0: Aber das ist halt auf allen Ebenen irgendwie ein Fail-by-Design und die Angreifer nutzen das dann und sagen, ja danke, wenn die Folge frei hier rumturnen und äh, ihr meint, dass ihr das alles in desolat am Internet betreibt, dann greifen wir halt voll zu. Und dann kommen natürlich wieder die Ermittlungsbehörden und sagen, übrigens wir bräuchten Befugnisse. So und damit schließt sich der Kreis der Sinnlosigkeit im Quadrat. Das ist die Sachlage, die wir haben, wenn wir sagen, warum sind Kommunen nicht sicher? Alle gucken weg.
1: Vertiefe dein Verständnis der digitalen Sicherheit mit Cybersecurity ist Chefsache. Gemeinsam mit Nico Werner und einem Kreis von Cybersecurity-Experten erkundest du fortgeschrittene Konzepte und innovative Lösungen. Erwarte detaillierte Einblicke, fundierte Diskussionen und dynamische Perspektiven, die auch erfahrene Fachleute fesseln. Sei Teil einer Gemeinschaft, die die Grenzen der Cybersecurity Neu definiert.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cyber Security, Chefsache, der Podcast. Heute mit Manuel oder, wie der ein oder andere ihn schon kennt, Honkase, Sehr bekannte Person, eins meiner Ideolen, warum ich damals mit dem Thema Cyber Security angefangen habe. Aber erstmal vielen Dank, Manuel, dass du heute mit dabei bist.
0: Hallo, ja, danke für die Einladung.
2: Erzähl doch mal ein bisschen was über dich, auch wenn ich glaube, dass jeder dich kennen wird.
0: <lacht> ja, mein Name ist Manuel Attuk, wie du schon sagst, mein äh, Nickname im Netz ist Honkhase. Der ist übrigens seit letztem Jahr dann auch als Künstlername in meinem Personalausweis etabliert worden. Ich bin Informatiker, ich habe auch einen Master in Applied IT Security, also Kryptographie, und bin Ingenieur. Ich war Sachverständiger fürs IT-Sicherheitsgesetz 2 im Bundestag, aber auch für viele andere Anhörungen als als Sachverständiger mit bei, auch in den Landtagen. Ich war jetzt kürzlich in Berlin, um da auch nochmal zur cybersecurity Stellung zu nehmen. Ich adressiere im Wesentlichen so Themen wie kritische Infrastruktur, was ich auch beruflich natürlich mache, aber auch äh, ehrenamtlich. Hackback, also invasive Eingriffe in fremde IT-Systeme. Äh, Wie es so schön heißt, oder auch völkerrechtlich betrachtet, einen völkerrechtwidrigen Vergeltungsschlag. Aber das Bundesinvention mag ja sowas. Dann die Ethikfragestellungen in dem ganzen Kontext Cyber und Cybersicherheit, Hybrid-Warfare, was ja dann leider durch äh, Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine, aber eben auch jetzt teilweise mit den Hamas und Israel auf beiden Seiten jeweils immer ein Problemlage ist, weil die Dimension Cyberraum mit ins Kriegsgeschehen reinläuft. Dann natürlich auf der anderen Seite das Thema Cyberresilienz. Wie werden wir widerstandsfähig gegen Ereignisse? Und zuletzt, weil ich mir dann gedacht habe, naja, wenn alles, wenn, wenn alle digitalen Einsen als Bitwerte umkippen und Nullen werden, dann kommt irgendwer und hebt die auf. und mir das alles angeschaut und gesagt, okay, da ist viel zu viel Mangel. Also Bevölkerungs- und Katastrophenschutz auch noch auf der Agenda. bin Mitgründer der unabhängigen Arbeitsgruppe Kritische Infrastrukturen, AG Kritis, mit ca. 42 Expertinnen auf diesem Gebiet und da sind wir als Sprachrohr der Zivilgesellschaft aktiv und versuchen, Versorgungssicherheit der Bevölkerung zu erhöhen und ich bin Mitgründer der Arbeitsgemeinschaft Nachhaltige Digitalisierung mit Caroline Kron zusammen, AGND, da versuchen wir die Technologiefragenabschätzungen und die Kosten, wenn wir digitale Überwachung etc. machen, auf die kommenden Generationen zu bewerten. Und wenn jemand schlechte Laune hat, soll er es bitte jetzt weghören. Wenn er gute Laune hat, dann darf er gerne auf allen äh, sozialen Medien mir folgen. Blue Sky, Mastodon, ja noch Twitter, äh, aber bald nicht mehr und äh, LinkedIn beispielsweise. Und äh, ich garantiere äh, Realitätsabgleich, aber ich garantiere keine gute Laune.
2: Was für ein gutes Thema in der Überleitung, wenn wir über das Thema sprechen, Politik und Cybersecurity. Für mich immer noch im Hinterkopf, auch wenn es in Anführungsstrichen schon etwas länger her war, war die Sitzung im Deutschen Bundestag über das Thema NIS 2, wo du ja auch entsprechend einen entsprechenden Vortrag gehalten hast, wo du auch erzählt hast, aus der Expertensicht heraus, dass vieles so nicht umsetzbar ist, sowas nicht funktionieren kann, teilweise auch verfassungswidrig ist und so weiter und so fort. Und Für mich das, was am bleibendsten im Kopf geblieben ist, war dann sozusagen das Ende der Veranstaltung, wo dann zig Experten vorgetragen haben, dass das alles so nicht funktionieren kann und so nicht geht und dann der liebe nette Philipp Amthor aufgestanden ist und gesagt hat, ja, wir sind auf einem guten Weg. Ich habe noch ein paar Punkte, die wir bearbeiten müssen, aber im Guten und Ganzen sind wir eigentlich auf dem richtigen Weg und am Ende ist es dann eigentlich fast genauso rausgekommen, wie es dann damals so zu dem Stand aussah. Und diese ganzen Expertenmeinungen, wo ja viel Feedback mit dabei waren, sind einfach nicht gehört worden. Ist das nicht frustrierend für dich gewesen, nachdem du da mit deinen Kollegen so viel Arbeit rein investiert hast und dass am Ende in Anführungsstrichen wenig passiert ist?
0: Ja, na klar. Also es ist immer deprimierend, wenn man sich sehr, sehr viel Zeit als Team, das war ja nicht nur meine Leistung, das war ja wirklich das gesamte Team, hat da Wochen und Monate investiert, das alles äh, zu sezieren, zu verstehen, Verbesserungsoptionen, konstruktive Kritik einzubringen und nicht einfach nur, wie ich es auch gerne mal mache, alles anzünden oder brandroden. Wir haben wirklich gesagt, nein, wir machen disruptive Erneuerungen, wir wir sagen jetzt wirklich, was kann man verbessern und was würde auch nachhaltig wirken und wenn man dann eben von der GroKo, also von der CDU und äh, SPD gesagt bekommt, ja, Übrigens, ja, wir mussten euch ja anhören, wir haben euch angehört, wir machen jetzt genauso weiter wie vorher. Das frustriert in den Momenten schon, wo man dann sagt, wofür macht man sich die Arbeit? Aber im Nachhinein muss man auch sagen, die Dinge, die wir da beanstandet haben, die Dinge, die wir vorgeschlagen haben zum Verbessern, die sind jetzt erst marktenkundig in der Stellungnahme und auch in der Anhörung im, im äh, Video. Und es haben auch viele Verbände natürlich auch mit uns diskutiert und das mitgenommen. Und auch viele Kritis-BetreiberInnen oder auch Dienstleister für Kritis-BetreiberInnen, die dann gesagt haben, okay, das, was ihr da sagt, macht Sinn, ich äh, gehe das mal für mich selber an, ich kann das ethisch oder moralisch nicht verantworten, also wir haben die Welt nicht total erneuert, aber zumindest ein Stück verbessert und wir haben auch viel Zuspruch bekommen und das ist eben auch immer, sag mal, der, die Navigation, dass wir noch in der richtigen Richtung sind, dass wir gute Arbeit leisten und dass wir auch tatsächlich das Sprachrohr der Zivilgesellschaft abbilden, so dass wir dann zwar an der Stelle konkret demotiviert waren und auch wirklich sagen, das ist schon eine Teflonbeschichtung, die ist sehr dick, da perlt ziemlich viel dran ab, aber wir geben nicht auf.
2: Ich bin ja selber auch in einigen Gremien aktiv, unter anderem auch der Abkritis und ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn man das jetzt mal mit anderen Bereichen vergleicht, ne? wenn ich jetzt zum Beispiel die Bundeswehr nehme, die ja Milliarden in irgendwelchen Beratern ausgibt, die dann über ein Schiff entscheiden oder über irgendein anderes Thema, warum ist das im Security-Bereich denn nicht der Fall? Warum ist das denn, dass die Bundesregierung oder auch die Länder sich da nicht diese Expertise von den Experten holen, um dann gemeinsam mit der Lobbygruppe oder mit den Experten an den Gesetzen zu arbeiten? Warum glaubst du oder was ist deine persönliche Meinung, warum dieses Thema bei der Politik, Cyber Security, immer noch so stiefmütterlich behandelt wird?
0: Naja, die holen sich ja. Expertise in Anführungsstrichen, aber von Expertinnen, die andere Interessensexpertisen haben. Es ist ja sehr oft so, dass dieser ganze Glitzerhype wie äh, damals Luca App oder äh, Blockchain, äh, jetzt KI rauf und runter debattiert wird und gesagt wird, juhu, brauchen wir. Jetzt ganz aktuell wollen wir ja auch äh, sämtliche Gesundheitsdaten von gesetzlich Krankenversicherten frei für äh, die Forschung machen, inklusive aller psychologischen, psychiatrischen Profile und Informationen inklusive aller Krankheiten, inklusive hiv positiv testate also die ureigensten privaten Informationen, ja auch irgendwie Frauen, die irgendwie ähm, Gewaltopfer oder sexuelle Gewaltopfer waren und dann beim Arzt waren, all diese Informationen sind dann plötzlich für jeden, der ein bisschen rumforscht und auch für die Startup-Community verfügbar und Startups, die naja, haben jetzt nicht unbedingt den Datenschutz als höchste Fahne. Und Zentrale Datentöpfe sind ja auch bekannt dafür, dass sie sehr schnell äh, irgendwann verloren gehen und nicht ob, sondern wann. Und das ist natürlich das Problem, das wir an all diesen Stellen haben, dass diese vermeintlichen Expertinnen rauf und runter laufen und diesen Quatsch erzählen. Ja? Und die Sicherheitsbehörden oder auch die Strafverfolgungsbehörden rufen natürlich auch ständig nach Befugniserweiterung und verstehen Cybersecurity, oder Cybercrime im engeren und im weiteren Sinne ist, wenn ich direkt an einer, einem IT-Gerät irgendwas mache oder mit einem IT-Gerät irgendwas mache. Und dieses im weiteren Sinne ist quasi inzwischen fast alles, weil trotz der desolaten Art, wie wir äh, digitalisieren, kriegen wir es ja trotzdem hin, da was zu tun. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig gegen all diese Befugniserweiterungswünsche anzugehen, weil die Politikerinnen erstmal sagen, Oh, wir brauchen das und müssen da irgendwie handeln, weil sonst sind wir schuld als Politikerinnen, dass da irgendwas nicht getan wurde. Und die Strafverfolgungsbehörden oder auch diese komischen Beraterinnen, die da irgendwie rumlaufen und das sind wirklich, wenn man jetzt auf nur ein Beispiel geht, Cyberwar. Ich kann diesen Begriff nicht mehr hören. Cyberwar ist der völlige cyberdiarö begriff es gibt keinen Cyberwar und wird auch nie einen geben. Einfach aus der Logik heraus, ich kann mit einem Kriegsgeschehen einfach keine, also im digitalen Raum kann ich keine Nachhaltigkeit sozusagen bewirken, wenn man das jetzt aus der Sicht betrachtet und ein Land wirklich in meine Kontrolle und Gewalt übernehmen. Ich kann halt alles wegcybern, dann sind die halt offline, aber dann sind die immer noch nicht übernommen. Und ich brauche also die drei klassischen Dimensionen Land, Wasser, Luft, Zusätzlich kann ich den Cyberraum nutzen, genauso wie ich zusätzlich den Weltraum nutze und somit ist es ein Krieg, der da zum Beispiel in der Ukraine passiert oder eben zwischen Hamas und Israel und Cyberwar ist erstens eine Verniedlichung eines Kriegs, in dem Menschen wirklich konkret sterben, vergewaltigt werden, flüchten müssen, was auch immer und auch kritische Infrastruktur natürlich nachhaltig zerstört wird durch kinetische Wirkmittel, also Bomben und Granaten. Und wenn man aber dieses ganze Cyberwar war von sich gibt, und das sind in der Regel wirklich alte weiße Männer aus der Rüstungsindustrie oder aus zwielichtigen Sicherheitsproduktanbieterinnen oder Ecke Geheimdienste, dann klingt das natürlich alles total toll und hip. Jetzt sind wir wieder bei Glitzer-Hypes, Blockchain, KI, Luca, all dieser ganze Schwachsinn. Und das äh, ist natürlich toll für die. Und dann sagen die, oh, ja, da müssen wir was machen und am besten geben wir denen ganz viel Geld und die machen dann diese tollen Dinge, wie zum Beispiel KI im Krieg oder Verwaltungsdigitalisierung durch KI oder was auch immer. Aber sowas wie ein Online-Zugangsgesetz, eine IT-Sicherheitsgesetz 2.0 oder jetzt zukünftig die NES2, das kritis Dachgesetz, EU-Maschinenverordnung, Cyber-Solidarity-Act. Es gibt so viele Gesetzgebungen, die gerade am Laufen sind. Die werden halt von all diesen, ja ich sag mal, Populisten und Geldgeiern und wirtschaftsgetriebenen kapitalismus optimieren irgendwie auch gefördert und promotet und die haben halt echt viel Geld, um diese Lobbyarbeit zu machen. auf der anderen Seite die ganzen Sicherheitsbehörden, die halt sagen, keine Ahnung, wenn wir Palantir nicht bekommen als totales verfassungsfeindliches Tool, aber es ist das Tool, dann können wir äh, die ganzen Attentate nicht vermeiden und auch äh, Täter nicht mehr erwischen. Und die Politiker laufen dem hinterher und sagen, oh, äh, ja, brauchen wir. Und jetzt haben wir ja gesehen, dass beispielsweise gerade Frisch in Hessen ge- neu gewählt wurde, CDU mit SPD, und beide haben einen so hardcore Überwachungs- und Befugniserweiterungskatalog abgegeben. Also es ist wirklich ein Überwachungsstaat, den die in Hessen aufbauen wollen. Parallel kommt ein Bayern um die Ecke und sagt, ja, wir machen einen Rahmenvertrag mit äh, Palantir. Nicht nur das, der soll sich sogar für alle Bundesländer aufblähen lassen. Also der Rahmenvertrag soll für alle Bundesländer gelten. Und dann steht man daneben und sagt: äh, Leute, wenn ihr das macht, sind das diese ganzen offensiven Überwachungsmaßnahmen oder offensiven vermeintlichen Schutzmaßnahmen, weil aus der Sicht der Leute aus der Rüstungsindustrie ist es natürlich Geldmacherei, aus den komischen Produktanbietern auch. Die ganzen Staatstreuananbieter, anbieter die aus Israel kommen oder die vermeintlichen Cyberwar-Berater aus, aus Deutschland, die haben halt ein Business Case. Ja, immer. Das kann man immer nachvollziehen, dass es da um Millionen geht. Wenn man recherchiert und das ist so das Hauptproblem, dass man eben gegen diese Akteure treten soll und versucht zu erklären, wenn ein, keine Ahnung, Bundesland Hessen eben sagt, wir machen jetzt Palantir und Videoüberwachung auf allen öffentlichen Plätzen mit äh, Gesichtserkennung und tralala, ip vorratsdatenspeicherung und, und sowas, dann hat die eine Strafverfolgungsbehörde vielleicht ihren Auftrag nach ihrem Gesetz oder ihrer Vorgehabe im Blick und sagt, jo, das würde uns, für uns Sinn machen. Die haben aber nicht den Datenschutz, die Freiheitsrechte, die Verfassung und das Grundgesetz primär im Blick, natürlich sekundär zur Einhaltung ihrer Gesetzgebung schon. Aber erstmal fordern die das alles, weil es würde ja vielleicht mehr Täterjagd bringen. Und im Gegenzug wird aber nicht betrachtet, weil es nicht deren Aufgabengebiet zu sagen, was bedeutet das für die Gesamtsicherheit des Cyberraums weltweit oder für ganz Deutschland. Wenn ich einen Staatstrojaner habe oder Palantir einsetze, in Hessen für, keine Ahnung, den Verfassungsschutz oder das LKA, dann habe ich an der Stelle vielleicht vermeintlich diesen sinnvollen Prozedere-Ansatz. Aber die Sicherheitslücken und die Totalüberwachung, die ich damit mache, sind für die Sicherheit von ganz Deutschland oder der Welt absolut, ja, von Nachteil. Nur, das sehen die natürlich nicht und das ist auch nicht deren Auftrag. Und das versuchen wir dann mit einem Gesamtblick zu korrigieren... Aber es ist halt unheimlich schwer, gegen diese Macht anzugehen. Deswegen müssen wir alle dagegen vorgehen und immer und immer wieder und nie die Hoffnung aufgeben. Dann wird es auch was.
2: Ist das dann auch deiner Meinung nach der Grund, warum auf Gemeinde- bzw. Kommunalebene, wo es ja in Anführungsstrichen gerade am meisten kracht, wenig in Anführungsstrichen Fokus von der Politik drauf liegt? Weil man sagt, das ist kein sexy Thema, was jetzt vielleicht auch von der Rüstungsindustrie getrieben wird, sondern das ist im Gegenteil eher so ein nerviges Thema, wo man jetzt nicht so richtig den Ausweg weiß.
0: Na, Kommunen haben eher das Problem, wir haben ja 11.500 Kommunen ungefähr in Deutschland und einige Tausend davon sind mit weniger als 10.000 Einwohnerinnen sozusagen versehen. Die sind also wirklich winzig und äh, können sich nicht eine ganze... Cyber Security Abteilung mit allem Drum und Dran leisten. Das skaliert halt genau gegen die Wand. Das ist nicht effizient. Wir haben aber alle Optionen, wie wir irgendwie kommunale Verwaltung optimieren, ständig wegoptimiert. Und da geht es auch nur um Geld und um äh, Machtspielchen. Wenn wir gucken, es gab die Definition oder es gibt immer noch die Definition Kritis Sektor, Staat und Verwaltung in Deutschland, der so ganz allgemein definiert wurde. Da findet man Kommunen und Landkreise nicht drin. Hätte jetzt gesagt, die Verwaltung in Deutschland ist definitiv die Kommune oder der Landkreis, weil da passieren die Verwaltungsprozesse, aber okay, lassen wir die also außen vor. Wenn man wenig sagen würde, naja, aber die großen Kommunen oder Landkreise, auch, auch diesen außen vor. Wenn man dann fragt, warum, dann äh, ist irgendwie Staubwolke, aber eigentlich geht es darum, wenn man das fordern würde als Bund, dann muss man denen auch das Geld bereitstellen. Das wären ja so viele Milliarden, weil wir einen so krassen Investitionsstau bei der Digitalisierung haben. Das fährt halt wieder vor die Wand. Dann gibt es den IT-Planungsrat in Deutschland. Der hätte das, ich glaube, mit dem Papier von 2013 für Informationssicherheit beschließen können. Da sind alle äh, Bundesländer und auch der, der Bund und so drin. Haben aber gesagt, ja, nee, äh, nein, weil kostet ja Geld. Und jetzt hat sich der IT-Planungsrat vor einem Monat oder zwei nochmal offiziell in einer Sitzung zu einem Beschluss hinreißen lassen bezüglich NES-2-Richtlinie, die nächstes Jahr im Oktober aktiv wird. Und hat explizit dem Bund und den Ländern empfohlen, Kommunen und Landkreise nicht unter die NES-2 zu setzen und diese Cybersicherheitsanforderungen nicht zu fordern. Und dann guckt man sich das an und sagt, okay, fassen wir zusammen. Die Kommunen sind vogelfrei im Cyberraum. Die brauchen keine Sicherheitsmaßnahmen umsetzen. Die haben auch kein Geld dafür und niemand fordert das von der Gesetzgebung her. Keiner ist dafür dann verantwortlich und niemand wird dafür zur Verantwortung gezogen oder Rechenschaft gezogen. Wenn das passiert, zucken alle mit den Schultern und sagen, war irgendwie höhere Gewalt so ein Angriff. Naja, wenn man archäologisch wertvolle Betriebssysteme im Internet betreibt, ist das vielleicht nicht so die Challenge, aber okay. Und wenn man dann fragt, liebes Bundesinnenministerium, da gibt es doch diese ganzen Gesetze, warum fordert ihr nichts? Dann sagen die ja, äh, das wäre wir nicht zuständig, also äh, wird der Geld kosten, äh, machen wir nicht. Wenn man die Regierung fragt und verschiedene Regierungsparteien oder auch oppositionelle Parteien, dann ducken die auch alle weg und sagen, ja, schwierig, teuer, manche fordern es, aber nicht alle. Die kommunalen IT-Dienstleister und deren Verbände sagen natürlich ja sehr gerne, weil die kriegen dann natürlich deutlich mehr Geld, weil Sicherheit kostet Geld und würden dann halt gut verdienen oder das zur Abwechslung bezahlt bekommen. Aber das ist halt auf allen Ebenen irgendwie ein Fail-by-Design und die Angreifer nutzen das dann und sagen, ja oh, danke, wenn die Folge frei hier rumturnen und äh, ihr meint, dass ihr das alles in desolat am Internet betreibt, dann greifen wir halt voll zu. Und dann kommen natürlich wieder die Ermittlungsbehörden und sagen, übrigens, wir bräuchten Befugnisse. So, und damit schließt sich der Kreis der Sinnlosigkeit im Quadrat. Das ist die Sachlage, die wir haben, wenn wir sagen, warum sind Kommunen nicht sicher? Alle gucken weg.
2: Ja. Da sprichst du gerade ein spannendes Thema an, weil das habe ich auch immer wieder gesehen. Damals zum Beispiel, als WannaCry ja sehr aktiv gewesen ist, habe ich mir bei einigen Leuten und Unternehmen gedacht, oh je, jetzt wachen sie auf, weil eben halt das in der Öffentlichkeit breit getreten worden ist. Ich sehe aber momentan eher so einen Trend, dass das so eine Egallosigkeit wird. Also ob jetzt eine Kommune wieder angegriffen worden ist, ob jetzt wieder die Führerscheinstelle nicht funktioniert oder, keine Ahnung, der nächste Dienstleister gehackt worden ist. Das ist so zu einem Normalbild geworden, dass man sich darüber gar keine Gedanken mehr macht. Also am Anfang war es auch noch sehr, sehr viel in der Presse, weil man das natürlich ausschlachten wollte. Inzwischen habe ich so einen Eindruck, das gehört einfach zum Weltbild dazu und man muss es einfach akzeptieren.
0: Ja, ähm, ist halt so, ne kann man nichts gegen machen, weil es ja, wie ich sagte, höhere Gewalt sozusagen. Es gibt auch äh, die eine oder andere Kommune, Behörde oder Politikerinnen, die dann sagen, also da konnte man ja gar nichts gegen tun, das sind ja hochorganisierte Kriminelle und äh, äh, total krass und so. Bei der Anhörung jetzt in in Berlin vor zwei Wochen war die ungefähr, da war ja auch die Fragestellung Cybersicherheit versus äh, äh, Risiken, da hatte der Staatssekretär von der SPD großspurig gesagt, ja, wir können ja nicht mit den Maßnahmen von gestern die äh, Täter von morgen jagen und äh, das funktioniert ja alles nicht. Und wir drei Sachverständigen, also Caroline Krohn, der Sven Herpig und ich, wir hatten halt unisono gesagt, ja, wie wäre es, wenn ihr erstmal die IT-Sicherheitsmaßnahmen von gestern und heute umsetzt, dann sind die Täter von morgen vielleicht irgendwie schon mal abgewehrt, weil das ist das, was ich eingangs mit Cyberresilienz erklärt habe. Wenn ein Ereignis kommt und dieses Ereignis kann natürlich Dinge verursachen, dann ist dieses Ereignis erstmal mit potenziell eine Bedrohung oder Gefährdung. Und gegen diese Bedrohung und Gefährdung brauche ich geeignete Gegenmaßnahmen. Und dann wird dieses Ereignis nicht zu einer Krise oder Katastrophe, sondern maximal eine Störung oder verpufft sogar ereignislos. Wenn ich mich also gegen Ransomware, Datendiebstahl, Vandalismus, whatever schützen will, dann ist es egal. Also jetzt für, für eine Ermittlungsbehörde nicht, aber für uns, für die Gesamtsicherheit Deutschlands, es ist egal, ob die Täter in Russland saßen, weil alle immer sagen, die Russen waren es, oder in Ukraine, wie jetzt kürzlich geschehen, oder in Israel oder in USA oder in Pakistan oder in Afrika oder sogar in Deutschland, weil der Betreiber der größten kriminellen Darknet-Seite, der Admin, ist ein Deutscher gewesen und der Cyberbunker stand übrigens mitten in Deutschland. Ne? Also wir müssen gar nicht so weit gucken. Aber selbst dann, sage ich, es ist egal, woher die Täter kommen und egal, was die irgendwie wollen oder nicht, wenn die was kaputt machen, dann hilft ein Backup und Notfallmanagement. Und gute Passwörter helfen nicht reinzukommen. Multifaktor-Authentifizierung oder eine ordentliche Fernwartung auch. Das sind die Basissicherheitsmaßnahmen. Und das ist völlig egal, woher der Täter kommt, das funktioniert. Und wenn man dann diese Resilienz, diese defensive Sicherheitsstrategie erklärt. Dann hören die alle zu und sagen, mh, aha, okay. Ah, ja, dann passiert nichts mehr. Aber dann sind das gar nicht sophisticated Attacks von organisierten Kriminellen, die total krass sind. Klar sind das organisierte Kriminelle. Wir reden von richtigen Bannenstrukturen. Wir reden von Leuten, die mehrere hundert Millionen Dollar im Jahr an Umsatz machen, gleich sozusagen gewinnen, weil steuerfrei. Und die sind natürlich sehr, sehr, innovativ und fleißig auf dem Markt. Aber wenn wir eben stabile Resilienz haben in Form von gesicherten Systemen, defensiven Vorgehensweisen und können beispielsweise mit einem Backup sehr schnell alles wiederherstellen, dann sind wir zumindest funktionsfähig. Und das ist dann eher eine Störung als eine Krise oder Katastrophe, wie beim Landkreis Anhalt-Bitterfeld für über zwei Jahre und in verschiedenen anderen Bereichen jetzt auch. Wenn man das dann erklärt, hören die alle zu und sagen, hm, Ah, ja, macht Sinn. Dann kommt der Nächste um die Ecke und sagt, KI, Blockchain, Cyber, Cyber, Cyberwar, die Russen waren es, alles geil, gib mir Geld, wir machen krasse Dinge. Und übrigens, wir brauchen ein paar Dann kommen die alle wieder, lecken sich die Hände und müssen den Speichel von der Seite schrubben und, und sagen, her damit. Äh, es ist wirklich unglaublich, wie viel Teflon an, an den allen haftet oder wie resilient auch diese, ja, also bei Cyberwar muss man sich wirklich sagen, Kriegstreiber für Geld, für Umsatz, für mehr Daten, alles mögliche unterstellen, machen, tun und lobbyistisch Gesetze optimieren, um irgendwie da ja uns das Leben schwer zu machen und die Cyberunsicherheit zu erhöhen. Das ist leider das Problemfeld. ja.
2: Was ich aber auch immer wieder gesehen habe, jetzt auch mit dem neuen IT-Sicherheitsgesetz, dass ja viele Behörden immer mehr, in Anführungsstrichen, auf Amerika machen wollen, mit, mit Zurückhacken, mit verschiedensten anderen Geschichten. Da stelle ich mir dann immer so die ehrliche Frage, ich meine, wir Experten wissen ja, wie das BSI tickt, was das BSI Mhm. zum Beispiel selber macht, Jetzt sollen sie diese Befugnis erhalten mit ihrer Mannschaft, mit dem aktuellen, was sie jetzt haben, wo sie ja schon jetzt nicht in Anführungsstrichen der Rettungsanker für die Kommunen oder Verwaltungen oder was auch immer sind, Dann sollen die aber auch noch zurückhecken. Ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen von der Politik diese einfache Denkweise. Wir statten die Behörden jetzt mit solchen Möglichkeiten aus, aber dass man dafür auch das Know-how braucht, dass man die Techniken braucht und auch die in Anführungsstrichen Möglichkeiten, die jetzt schon nicht gegeben sind. Ich glaube, da wird dann auch viel in Anführungsstrichen auf die lange Bank geschoben, weil man dann am Ende sagen kann, na ja, Wir haben es jetzt nicht hinbekommen, also müssen wir jetzt eben halt in dem Sinne es akzeptieren und machen einfach weiter.
0: Ja, das also es ist natürlich großflächiger Schwachsinn, aber sowas gastiert ja im Cyberraum in Deutschland sehr effizient wie auch in vielen anderen Ländern und man versucht dann zu sagen, durch diese ganzen aktive Cyberabwehr, also aktiv-passiv ist alles Bullshit, entweder es ist defensiv oder es ist aggressiv-offensiv. Und wenn eine Maßnahme offensiv ist, dann kann sie nicht defensiv wirken. Und mit der Defensive kriegen wir stabile Systeme hin und einen Wiederaufbau sozusagen. Also insofern können die das alles rauf und runter erzählen. Aber wenn man sich das wirklich anguckt, brauchen wir eine defensive Cybersicherheitsstrategie für Deutschland. Und dann wären wir auch resilient. Das werden wir als AG Kritis auch nicht müde zu erklären. Ich erkläre es auch immer und immer wieder. Ich habe auch beispielsweise in den In einer Anhörung für den Landtag NRW erklärt, warum es Sinn machen würde, ein kommunales Zert zu betreiben als Bundesland und dann die vielen hundert Kommunen in NRW mit einem Zert zu versehen, sodass, wenn was passiert, dieses Zert eben den Kollektiv helfen kann und dann wird das so eine Art Zwangsmitgliedschaft und nicht optional. Und Ich habe eine Rechnung, das ist jetzt zwei Jahre her, ist aber auf der AG-Kritis-Seite verlinkt mit Stellungnahme, mit Video und allem. Ich habe eine Beispielrechnung gemacht und gesagt: Naja, die müssen irgendwie, jede Kommune muss irgendwie pro Jahr, keine Ahnung, 1500 Euro oder sowas hinlegen. Dann haben wir so und so viele Millionen und damit können wir ein Team von sieben bis zehn Leuten als kommunales Zert betreiben. Das ist doch genau eine Größe, die man braucht. Und die haben dann auch Fachexpertinnen da, die sind dann auch mehr oder weniger das ganze Jahr beschäftigt und eideln nicht rum weil wenn die rumeideln, dann gehen die woanders hin. Die wollen ja wirklich helfen und machen und tun. Hab das alles genau vorkalkuliert und gemacht? War das bis jetzt passiert? nüscht. Trotzdem haben wir das dokumentiert, vorgerechnet und auch erklärt und werden es halt nicht müde, das immer wieder vorzubringen, damit wir eben diese Maßnahmen irgendwann auch kriegen. Ansonsten wird halt alles in digitalem Schutt und Asche sein. Und wenn wir dem BSI Befugnisse geben, offensiver Art, ne, das hat den Nachteil, Sie sollen ja die defensive Cybersicherheitsbehörde für Deutschland sein, für Bürgerinnen, für Forschung, für Wirtschaft, für den Staat und damit unterwandert man natürlich auch das Vertrauen und es wäre in Anführungsstrichen ein leichtes, in Anführungsstrichen, weil das ist es nicht, aber man müsste eigentlich gucken, welche Strafverfolgungs- oder offensiven Befugnisse muss es denn wirklich geben, die kann man irgendwo beim BMI und den untergeordneten Behörden wie BK oder Weiße Kuckuck wo ansiedeln und den Rest dann wirklich davon unabhängig machen und sagen, da gibt es diese Hausherrenweisungsbefugnis BMI-Sichtweise nicht, denn die Abteilung, die gleichzeitig das BSI für die Defensive unterstützt und vorgibt, ist eben auch für die Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden zuständig, auch für den Verfassungsschutz teilweise. Und das ist halt Eine Doppelsicht, die ist nicht unabhängig und die ist auch nicht sinnvoll. Das ist ungefähr so, wenn ich sagen würde, der Chief Information Security Officer ist gleichzeitig der IT-Leiter oder der dem IT-Leiter unterstellt. Er soll also dem IT-Leiter kritisieren. Hier haben wir übrigens ein Sicherheitsproblem und müssen diese Dinger sicher betreiben. Na, der wird natürlich sagen, kritisiere meine Arbeit nicht. Ähm, Das ist nicht unabhängig und das macht keinen Sinn. Diese Struktur haben wir auch in Deutschland. Das ist auch ein Defizit, was wir angehen müssen. Und wir sollten dafür sorgen, dass das BSI wirklich so unabhängig genug ist, dass es eben auch, es marodiert ja schon an den einen oder anderen Ecken, dass es eben nicht unabhängig ist und auch offensive Unterstützung machen muss, weil es angewiesen wird. Und damit sind alle nicht glücklich. Wenn wir da kein Vertrauen drin haben, haben wir ein Problem.
2: Jetzt mal eine ganz unorthodoxe Frage. Ich stelle es mal in Augen der Kinder, die ja auch wichtig sind für die Zukunft. Wenn du jetzt einen Zauberstab hättest und einmal äh, sagen können, ene, minu, mu und alles ist anders, was würdest du als Best Practice für die Politik wünschen beziehungsweise was wären die Themen, wo du sagen würdest, hier könnte man mit möglichst wenig Einsatz viel bewirken? Ich
0: würde mir wünschen, dass PolitikerInnen allesamt eine Eingebung bekommen, dass sie verstehen, was eine digitale Cybersicherheitsstrategie ist und wie man die für Deutschland komplett umsetzen und realisieren kann und das dann auch ins Gegenverhältnis zu den offensiv Maßnahmenbefugnissen und äh, Glitzerhypes stellt, dass sie wirklich diese Bewusstsein haben zu erkennen, was da wirklich langfristig die richtige Strategie ist und langfristig wirken kann. Damit wäre viel geholfen, weil damit hätten wir die Ursache behoben, mit der all diese Auswirkungen hier passieren.
2: Glaubst du für die Zukunft, dass in der Politik sich da in Verhältnis, ich sage jetzt mal zu fünf Jahren, schon einiges bewegt hat? Oder sind wir immer noch auf dem, in Anführungsstrichen, Weg hin, die Politik, wenn man es jetzt mal als Auto vorstellen würde, mit dem richtigen Motor und mit dem richtigen Bremspedal oder auch Gaspedal auszustatten, damit das entsprechend rollen kann?
0: Also aktuell sind wir eigentlich unterwegs mit einem Hochgeschwindigkeitssportwagen, der 400 km/h fahren kann, den wir auch 400 fahren wollen, aber die Straßen sind eher so Feldwald-Wiesenwege, bei denen man eher so mit 30 drüber tuckern müsste, äh, versuchen aber trotzdem Gas zu geben und wundern uns dann, wenn die aufschlagenden Steine und der aufschlagende Schmutz irgendwie das drastisch reduziert und kaputt macht. Aber vor allem sind wir auch mit diesen ganzen... Der neue Hype wird es bringen. Luca Blockchain äh, KI Glitzer Hype. Dieses ganze Glitzer Hype Getue ist ungefähr so, wie wenn wir dann sagen, naja und dieser Wagen wird erstmal gebaut oder getunt und verbessert. Aber Bremsen und Airbag brauchen wir nicht. Weil äh, erste Fassung muss geil sein. muss, Muss glitzern und hypen. Und wenn man halt ein Wagen, der sehr, sehr schnell fahren kann, in der ersten Ausstattung ohne Bremsen und Airbag ausstattet und dann sagt, gebt mal Gas und fahrt mit Vollgas auf die Digitalisierung zu, finde ich das nicht nur bedenklich, sondern auch grob fahrlässig. Ich würde mir fast schon bei der einen oder anderen Situation eine Gefährderansprache wünschen, aber wenn man dann im Verhältnis schaut, und ich bin ja kein, ja vielleicht bin ich ein Feind von Luca, weil, weil die einfach wirklich erbärmlich und lächerlich war und keine Einsicht da war, aber und bei Blockchain gibt es nur wirklich keinen Business Case, der Sinn macht, ein, ein sicheres, also sie löst Probleme, die sie selbst schafft. Das ist irgendwie ein Selbstzweck, das ist nutzlos. KI wird aktuell oft als Selbstzweck genutzt. Also es ist ein Mittel für einen Zweck. Und alle wollen KI machen, weil alle KI machen, weil man ja KI machen muss. Also wird das Mittel zum Zweck und damit zum Selbstzweck. Und erfüllt eigentlich keine Aufgabenstellung mehr, außer ich habe jetzt KI, Punkt. Und das ist sinnlos. Wenn ich auf der anderen Seite mir anschaue, dass wir dieses Jahr 1,6 Milliarden an äh, Forschungsgeld für KI bereitgestellt haben, wie viel davon oder anteilig, wie viel oder gab es in jeder Aufgabenstellung und so, keine Ahnung, 20 Prozent musst du in die Sicherheitsforschung investieren und die Ergebnisse veröffentlichen? Nee, null nada. Also das Geld wird einfach nur in die Forschung geballert und keine Sicherheit wird hinterfragt. Das BSI hat jetzt eine erste KI-Studie rausgebracht zu Sicherheitsfragestellungen, aber wir müssen das in die Breite kriegen und wir müssen es auch von Anfang an rein integrieren, um nicht zu sagen, mi, mi, mi Datenschutz ist Innovationsverhinderung oder so ein Quatsch. Äh, Datenschutz ist ein verdammtes Grundrecht. Grundrechte sind verfassungsrechtlich garantiert und es gibt keine Grundrechte, die wichtiger oder weniger wichtig sind. Wir müssen diese Grundrechte achten und halten, weil sonst sind wir keine freiheitlich demokratische Grundordnung und, und kein Rechtsstaat mehr. Und das alles wieder zurückzurufen, ist halt unheimlich kompliziert, weil alle immer glitzerhalb KI rufen, statt zu sagen, lass uns doch mal Innovation machen und eine geile KI bauen, die auch sicher ist und den Zweck erfüllt, für den wir sie konzipieren und nicht ein Selbstzweck ist. Dann würde ich sogar sagen, oh geiler Scheiß, ich bin Fan von KI und mag das. Bin ich auch, aber wie gesagt, nicht, wenn sie in Autos ohne Bremse und Airbag, also da steige ich ungern rein. Da möchte ich auch ungern, dass andere da einsteigen, die es nicht wissen und sagen, oh, hätte mich mal jemand gewarnt. Das ist so das Bildnis, was ich vielleicht da anbringen kann. Wenn solche Dinge laufen, das geht halt nicht.
2: Ja, vielen Dank, Manuel. Ich glaube, wir können noch zehn Stunden über das Thema sprechen.
0: (lacht) Ja, leider.
2: Aber für den einen oder anderen hat es auf jeden Fall mal gezeigt, was so in der Politik abgeht und vor allen Dingen, wie hart, Diese Arbeit ist immer wieder die Awareness zu bekommen. Auch das ist ein Grund, warum ich hier diesen Podcast mache, um einfach immer wieder den Finger in die Wunde zu legen, immer wieder Awareness zu geben, immer wieder nicht müde werden mit diesen Themen, weil am Ende des Tages, ich nehme mal das Beispiel mit der freien Marktwirtschaft, wir in Unternehmen müssen uns auch mit dem Thema Cyber Security beschäftigen. Und da ist das genauso wichtig wie in der Politik. Und daher bin ich auch froh, dass es Menschen gibt wie dich und auch viele andere, die sich da wirklich hinsetzen und regelmäßig den Kampf gegen die Windmühlen aufnehmen. Und von daher würde ich sagen, vielen Dank, Manuel, dass du heute mit dabei gewesen bist. Und das war's von der heutigen Folge. Cybersecurity ist Chefsache der Podcast. Bis dann. Vielen Dank. Bis dann. Das war wieder
1: eine spannende Folge von Cyber Security ist Chefsache mit deinem Gastgeber Nico Werner. Wir hoffen, du hast neue Erkenntnisse und Anregungen mitgenommen, die deinen Arbeitsalltag in der Welt der digitalen Sicherheit bereichern. Vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren, zu liken und mit deinen Freunden und Kollegen zu teilen. Bis zum nächsten Mal. Bleib sicher und vernetzt.